0: Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vinda mais uma vez à nossa célula virtual. Prazer estar com você nesta tarde. Convido você a abrir sua Bíblia. Nós vamos hoje ler várias passagens. Semana passada começamos a falar sobre salvação, mais especificamente sobre aspectos da salvação. E hoje queremos continuar dentro deste tema. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de agora estudarmos Tua Palavra. Abre novos entendimentos que possamos absorver as verdades da tua palavra e aplicá-las nas nossas vidas com a graça e o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Quero pedir que você também compartilhe com os seus amigos, nas suas vidas sociais, este estudo também que eu creio que poderá edificar muitas vidas. Semana passada nós falamos sobre o aspecto da salvação, que é a regeneração e a justificação as quais ocorrem quando a pessoa aceita Cristo como seu Senhor e Salvador. Portanto, quem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador é imediatamente salvo, está imediatamente salvo, perdoado os seus pecados, pronto para entrar nos céus, pronto para a vida eterna. Foi assim que aconteceu com o ladrão, ou malfeitor na cruz, conforme nós vimos ali. Ele se arrependeu dos seus pecados, pediu a Jesus que o perdoasse, e Jesus disse, hoje mesmo, você estará comigo no paraíso, mostrando que o perdão dos pecados é imediato, a justificação diante de Deus é imediata, a regeneração ocorre instantaneamente, a pessoa está salva. Porém, a Bíblia também apresenta outros aspectos da salvação. E o segundo aspecto da salvação é o que nós vamos uh, comentar agora, é sobre ele que nós vamos meditar. No primeiro aspecto da salvação que nós vimos, nós podemos chamar de salvação do passado, quando a pessoa aceitou a Cristo, ela foi perdoada dos seus pecados, portanto, ela está salva. Se ela morrer, ela vai imediatamente para os céus. Também podemos dizer que é a salvação da penalidade do pecado ou salvação da punição do pecado. O pecador já não será mais punido pelos seus pecados, ele já não sofrerá mais a penalidade ou a condenação dos seus pecados porque estes foram perdoados em Cristo. Quando a pessoa recebeu Jesus, ela foi perdoada dos seus pecados a justiça de Cristo lhe foi aplicada conforme nós vimos e esta pessoa, portanto, está salva. Ela está salva. Porém, a pessoa aceita Jesus e ela continua vivendo nesta vida, na maioria dos casos. Então agora vem um outro aspecto da salvação. O primeiro aspecto da salvação, lembre-se, é a salvação da penalidade ou da punição do pecado. O segundo aspecto da salvação é a salvação... Do poder do pecado. Nós somos salvos dos nossos pecados, mas nós continuamos com uma tendência ao pecado, por causa da nossa natureza adâmica, da natureza que herdamos de Adão, também chamada de natureza pecaminosa. E o apóstolo Paulo, então, ele diz que quando nós recebemos a Jesus Cristo, nós somos imediatamente santificados, ou seja, Somos considerados santos aos olhos de Deus. Vamos ler o texto e vamos entender o conceito. Primeira aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos, que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo diz que quando a pessoa recebe a Cristo, Jesus, ela é santificada. Ela é chamada para ser santo. O que significa isso? O que significa a palavra santo? Para a gente poder entender o conceito. Santo quer dizer separado. No Antigo Testamento é muito clara essa ideia de separação. Deus é santo, ou seja, Deus é separado. Ele é separado do pecado, ele é separado do mal, ele, ele é separado. Então, tudo aquilo também que é consagrado a Deus é chamado santo. Por exemplo, no culto do Antigo Testamento havia utensílios, havia vasos que eram consagrados ao Senhor. Ou seja, eles eram separados para o serviço ao Senhor. E, então, eles eram considerados santificados. Podia se dizer, então, que tal utensílio era santo. Tal vaso era santo. Da mesma maneira, os sacerdotes... Quando eram consagrados ao Senhor para servir, primeiro no tabernáculo e depois no templo, também eram santificados. A partir de então, eles passavam a ser considerados santos, separados. Separados para o serviço de Deus, ou para o serviço a Deus, para o serviço do Senhor. Então, este é o conceito básico da palavra Santo, separado. O apóstolo Paulo diz que nós, ao recebermos a Cristo, também fomos santificados. Ou seja, nós somos considerados por Deus como separados. Somos separados do pecado. Agora, a santidade tem dois aspectos. Tem esse sentido em que nós já somos santos, porque fomos separados para Deus, quando recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas tem um aspecto ético. Um aspecto que diz respeito à nossa vida cotidiana. Ou seja, o fato de sermos separados por Deus deve se refletir na nossa vida diária. E como isso acontece? Acontece através, através da nossa separação contínua do pecado. Ou seja, evitarmos o pecado e nos consagrarmos a Deus. Nos separarmos para Deus. A Bíblia fala muito sobre isso e eu quero comentar com vocês sobre algumas passagens que nós vamos analisar. A primeira que eu quero que você olhe comigo, está em está comigo aqui no Novo Testamento. Está em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 14. Em que Deus diz, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então Deus diz o seguinte, vocês são santos, vocês estão separados por mim pelo sangue de Jesus Porém, na vida cotidiana, vocês devem procurar praticar esta santidade. Isso é um processo. Isso não acontece da noite para o dia. Ninguém se torna totalmente santo da noite para o dia. Deus é perfeitamente absolutamente santo. Porém, nós, por causa desse conflito que existe dentro de nós, entre nossa nova natureza, que quer fazer a vontade de Deus, e nossa velha natureza, que quer fazer a vontade da nossa carne, nós não somos totalmente santos. O apóstolo Paulo fala um pouco sobre isso quando ele diz assim, olha... Eu quero fazer o bem com a minha mente, mas dentro de mim era uma outra lei que me leva a fazer o mal. Assim, as coisas que eu quero fazer, eu não consigo. Aquelas que eu não quero fazer, muitas vezes eu acabo fazendo. Então, o conflito constante entre o espírito e a carne. Por isso é que Deus diz para o seu povo, sejam santos como eu sou santo. Esse sejam aqui é um verbo que dá a ideia de continuidade, ou seja, nós devemos buscar com continuamente a santidade e este processo de buscar a santidade continuamente é chamado de santificação conforme a gente acabou de ler aqui uh, o apóstolo Pedro deixa isto muito claro isto está ligado à nossa vida cotidiana ele diz assim ó como filhos obedientes não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente vocês não vivam mais presos dominados pelo pecado como vocês antes viviam pelo contrário, assim como é santo, separado, puro, aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque isso é escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E no capítulo 2 da mesma carta, Pedro diz o seguinte, aqui no versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos separados das trevas, estamos na maravilhosa luz do Senhor, porém, nós agora, como povo de Deus, sendo uma nação santa, separada para Ele, devemos viver como tal. Ou seja, isso vai se refletir na nossa ética, o fato de eu estar buscando a santificação, estar buscando a santidade, vai se refletir na maneira como eu vivo, naquilo que eu falo, naquilo que eu penso, como eu ajo, em minhas atitudes, todas essas coisas na minha vida é que vão demonstrar que eu estou me santificando. Pedro fala mais sobre isso. Se você ainda tem a sua Bíblia aberta, vá comigo aí, é em 1 Pedro, capítulo 3. E ele aqui nos dá exemplos práticos, ou ilustração prática do que é a santificação. Ele diz assim. A partir do versículo 10. Pois aquele que queira amar a vida e ter dias felizes, refreia a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem, porque busca a paz e pense por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Então, para resumir tudo isso aqui, poderíamos usar esta frase. Afaste-se do mal e pratique o bem. Isto é a santificação. Isto é o processo pelo qual você se torna santo, pelo qual nós nos tornamos santos. À medida que nós nos afastamos do mal e praticamos o bem. E como eu disse, isso se relaciona com todas as áreas da nossa vida. Nossas palavras, aquilo que dizemos, nossas ações, o que fazemos nossas atitudes, como nos comportamos e reagimos, nossos pensamentos, que é que alimentamos nas nossas mentes. E a cada dia, como eu disse, é uma luta, porque muitas vezes vem os pensamentos ruins, pensamentos maus, às vezes pensamentos de vingança, porque às vezes também queremos ter uh, uma atitude vingativa, e fazer coisas para aquelas pessoas que nos feriram, especialmente. mas A palavra de Deus diz que nós devemos nos afastar do mal. E lá em Hebreus, talvez na passagem mais conhecida de toda a Bíblia sobre santificação, Hebreus capítulo 12, versículo 14, se você tem aí, abra comigo e leia. Diz assim, procure viver em paz com todos e busque a santificação... Se a qual ninguém verá o Senhor. Então, é uma condição para vermos o Senhor. A santificação. Porque só busca a santificação quem é verdadeiramente convertido. Quem é verdadeiramente salvo. Não salvo, não consegue buscar a santificação. Porque sua vida, seu modo de pensar, suas atitudes, suas ações estão dominadas pelo pecado. Mas o salvo, ele tem o Espírito Santo em si. Então, ele consegue vencer o pecado. Lembre-se que eu falei que a santificação é o um aspecto da salvação que tem a ver com salvação do poder do pecado. O pecado que antes imperava em nós, que nos controlava, que do qual nós éramos escravos. O pecado mandava, a nossa natureza pecaminosa mandava e nós fazíamos. Hoje já não deve ser assim. Agora nós temos o Espírito Santo que habita em nós e é ele quem nos capacita para buscarmos a santificação. É ele quem nos capacita para vivermos uma vida de santidade. Não seremos totalmente santos até chegarmos ao céu. Existe uma corrente de pensamento que surgiu na igreja cristã e também no século XX. Essa corrente voltou dizendo que aquele cristão verdadeiro jamais pecará. Ele não peca. Mas isso é uma interpretação errada do que a Bíblia ensina. Aqueles que defendem esta teoria de que o cristão pode alcançar a inteira santificação, como eles chamam, fazem-se alguns textos, especialmente na, carta, na primeira carta do apóstolo João. E um dos textos, este aqui, 1 João 3, 9, que diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque dele permanece a semente divina, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Acontece que algumas tradições antigas da Bíblia, português e outras línguas também, porque do grego diz, aquele que é nascido de Deus não peca. Uhum. E em vez de não viver na prática do pecado, essas pessoas entenderam então que o cristão pode viver sem pecar. O cristão pode ter uma vida totalmente pura, totalmente santificada sem jamais pecar. Mas não é isso que o texto bíblico ensina. O grego é melhor traduzido como está aqui nesta versão. Todo aquele que nasce de Deus não vive na prática do pecado. Porque o tempo verbal usado no original do Novo Testamento significa algo contínuo. Ou seja, aquele, não significa aquele que não peca, uma coisa pontual, mas sim algo contínuo. Aquele que não vive na prática do pecado. ou Aquele que não vive pecando, que significa toda a vida do cristão. Então, esse é o momento que ele nasceu de novo e que ele foi justificado de seus pecados, foi perdoado, foi salvo, mas ele não vai viver agora na prática do pecado. Não quer dizer que ele não possa pecar. Tanto é que o próprio João, ele fala sobre isso, quando ele diz aqui em 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2, ele diz assim, meus filhinhos, escrevam-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Esse é o ideal, que a gente não peca é buscar a santificação. Mas... Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então veja bem. João diz assim, ó, buscar santificação é você procurar se afastar do pecado e não pecar. Mas se alguém pecar, nós temos advogado para com o Pai que é Jesus Cristo justo. Jesus advoga a nossa causa. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos, somos perdoados. É precisamente sobre isso que João trata no capítulo 1. Volte comigo aí na primeira carta de João, capítulo 1, em que ele diz o seguinte. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se, se eu disser que não tenho pecado nenhum, estou me enganando, a mim mesmo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, eu vou pecar, como o apóstolo Paulo disse. Aquela coisa dentro de mim, aquele conflito que às vezes eu acabo praticando o mal, que eu não quero. Mas quando eu reconheço, confesso meus pecados, Deus me perdoa e me purifica de toda injustiça. E no versículo 10 ele continua dizendo, se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Veja bem aqui, João não está escrevendo aí, credos, pessoas que precisam da conversão, ele está falando com cristãos. E ele diz que nós dissermos que não temos pecado, ganhamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele, de Deus, um mentiroso e a sua palavra não está em nós. E então ele acrescenta, eu escrevo a vocês para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, com a Jesus Cristo, o justo. Então, este deve ser o ideal das nossas vidas, o ideal da nossa vida cristã. Buscar sempre a santificação. Buscar sempre ser libertos do poder do pecado. Porém, nós conviveremos com o pecado enquanto estivermos nesta terra, porque a terra caiu sob maldição de Deus por causa do pecado do primeiro homem e nós trazemos ainda em nós, embora já tenhamos o Espírito Santo em nós, e trazemos em nós a nossa natureza pecaminosa, que se é a qual, então nós não seríamos tentados, nós somos tentados exatamente porque temos uma natureza pecaminosa. O único que não sofreu tentação interna foi o próprio Jesus. Jesus, por ser inteiramente santo, inteiramente puro, ele só era tentado de fora, ele foi tentado pelo diabo, ele foi tentado pelos fariseus, pelos saduceus, mas ele não tinha essa propensão ao pecado, quanto nós temos. Mas nós podemos vencer o pecado nas nossas vidas. Então ser totalmente, absolutamente puros e santos, isso só acontecerá quando chegarmos ao céu, e é o terceiro aspecto da salvação que nós vamos analisar na próxima vez. Mas nós podemos vencer o pecado diariamente, nas nossas vidas, e se por acaso cometemos algum pecado, confessamos o pecado, o Senhor nos perdoa e continuamos, e seguimos buscando a santificação. E este é o propósito de Deus, e assim o pecado vai perdendo o poder nas nossas vidas. Eu costumo dizer o seguinte, que na vida do incrédulo, o pecado é a regra, porque ele é dominado pelo pecado, ele não tem escolha. Mas na vida do salvo, o pecado é a exceção, ou pelo menos deveria ser a exceção. Ou seja, eu posso, com a ajuda de Deus, vencer o pecado. Como é que eu me santifico? O apóstolo Pedro nos deu aqui algumas coisas práticas, né? afastar-nos do mal, cuidar com a nossa língua, nossos atos, etc. Porém, quem nos santifica é o Espírito Santo. Então, eu me santifico me submetendo ao Espírito Santo, porque sozinho eu não consigo conter a minha língua, eu não consigo dominar as minhas atitudes, a Bíblia diz que o domínio próprio, inclusive, né? o autocontrole, é fruto do Espírito Santo. Então, graças a Deus, eu tenho o um Espírito Santo, você tem o um Espírito Santo que nos ajuda, nos capacita para vencermos o pecado. Enquanto aguardamos a salvação final, que é o nosso encontro com Cristo. Amém? Espero que este estudo tenha sido esclarecedor para você e que você seja edificado. Gostaria de orar agora com você. Pai, muito obrigado por esta maravilhosa a verdade da tua palavra, de que nós já fomos salvos em Cristo Jesus. Estamos salvos, aqueles que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, se morrermos, vamos imediatamente estar com o Senhor da glória. Porém, Senhor, enquanto permanecemos nesta terra, temos também, embora já tenhamos santificados por ti, tenhamos sido separados por ti, e sejamos considerados santos aos teus olhos, temos que nos consagrar diariamente a ti, temos que buscar diariamente a santificação, por causa da... Desse conflito que há entre o Espírito e a carne em nós. Aquelas duas leis, como diz o apóstolo Paulo, que batalham dentro de nós. E, Senhor, ajuda-nos a buscar sempre a santificação, reconhecendo que não podemos vencer o pecado da nossa própria força, mas podemos vencer com o Espírito Santo. O pecado... Pode deixar de ser a regra em nossas vidas e passar a ser a exceção. Que assim seja da, das nossas vidas, da minha vida e da vida dos meus irmãos, Pai. E aquela pessoa que ainda não conhece a Cristo, fala agora o seu coração para que ela também deseje a salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. E se você ainda não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, que é o único que pode salvar você dar-lhe a vida eterna, torná-lo justo diante de Deus. Tarde o novo nascimento e santificá -lo. Faça comigo essa oração agora, entregando sua vida a Jesus. Diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que tu morreste do meu lugar pelos meus pecados. Senhor, me perdoa todos os meus pecados. Me purifica com o teu sangue. Derramada em meu lugar, na cruz do Calvário, e me ajuda a te servir todos os dias da minha vida. Eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e Salvador pessoal, em teu nome. Amém. Amém. Deus te abençoe. Por favor, não se esqueça de compartilhar este esta meditação, este estudo com seus amigos, as suas redes sociais e também, volte na quinta-feira sete e meia horária de Los Angeles onze e meia horária de Brasília estaremos de novo com o nosso estudo bíblico virtual até lá e Deus te abençoe
1: Yeah. Uh -huh. Salve é sobre mim, eu cantarei pra você, eu cantarei pra você, o que prevalecerá, o teu amor venceu, o teu amor venceu. E é sobre mim eu cantarei pra você, eu cantarei pra você.